الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زد علما میری आवाज पीछे से चली जाएगी इस पीछे कोई स्पीकर वगैरह है लेकिन ज्यादा बोल नहीं सकूंगा ज्यादा जोर से आज तो इस मजलिस में जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दो मजालस से हम सिले रहमी के मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं और इसके लिए हम अपने हजरत की किताब अकार में अखलाक ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो हजरत के बयान के ऊपर मुश्तमिल है तो सिले रहमी के बारे में आखिरी मजलिस में बात करते हुए जिस पॉइंट पे हम हमने मजलिस बर्खास्त करी थी वो ये था कि इस वक्त दुनिया का एक बड़ा अजीब सा मसला एक बड़ा नया मसला जो खड़ा हुआ हुआ है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई तरतीब इंसानी माशरे के लिए अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का जिम्मेदार बनाया निगहबान बनाया और उनके लिए जरूरियात जिंदगी का प्रोवाइडर बनाया ये जरूरियात जिंदगी खाने पीने से भी मुतल होती हैं ये जरूरियात जिंदगी तालीम से भी मुतल होती हैं इल्म से भी और ये हिफाजत से भी जिसमानी हिफाजत हया और पाकदामनी की हिफाजत दीन की हिफाजत ये सारी चीजें अल्लाह तला ने मर्दों के जिम्मे लगाई और औरतों के जिम्मे अल्लाह तला ने घरदारी लगाई ये घर के इंतजाम इंसराफ को वो संभालें घर को प्यार मोहब्बत का नमूना बनाए सफाई सुथराई का ख्याल रखें और घर के अंदर जो अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी है तो उस औलाद की बेहतरीन परवरिश का इंतजाम करें तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई तरतीब थी लेकिन इस दौर के अंदर इस तरतीब को बदलने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक ये कोशिश कामयाब होती हुई भी नजर आती है तो जब इस तरतीब को याद दिलाया जाता है कि भाई असल तरतीब तो ये है कि औरत घर में रहे और घर के मामला का इंतजाम करे और मर्द जो है वो बाहर के इंतजाम करे तो उसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज और ऐसा एतराज जिसका जवाब देना भी आज के दौर के अंदर बहुत मुश्किल नजर आता है वो ये कि कल को अगर कोई मुसीबत पड़ गई और घर का जो मर्द है वो दुनिया से चला गया या इस औरत की जिंदगी से चला गया तो फिर इस औरत का क्या बनेगा और कौन इसका इंतजाम करेगा कौन इसका ख्याल रखेगा तो इसका जवाब भी दरअसल सिले रहमी के मकान में अखलाक के अंदर मौजूद है कि अगर उसका इमीडिएट रिलेटिव मर्द दुनिया से चला भी गया तो सिले रहमी का जो उसूल है वो हमारे दीन का इतना अहम और इतना लाजमी जुज है कि अब उस औरत का इंतजाम जो है वो उसके खानदान के दूसरे मर्द करेंगे और ये सिले रहमी का यानी यानी इसका हिस्सा है ये कि घर की औरतों खानदान की औरतों का दूसरे मर्द इंतजाम करें तो सिले रहमी का के फायदा कितना बड़ा है कि इससे जो है वो इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना है जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि बेपर्दगी और बेहयाई आम होती है बल्कि आने वाली नस्लें बर्बाद होती हैं तबाह होती हैं क्योंकि उनकी सही तरबियत और तालीम का इंतजाम और परवरिश का इंतजाम नहीं किया जा रहा होता क्योंकि औरत कुछ और काम करने के अंदर लग गई वो तो कमाने में लगी वो तो बाहर के मामला के अंदर लग गई तो अब बच्चों को कहां से ऊपर वक्त दे सकेगी तो इस मौजू को फिर हम मजीद आगे बढ़ाते हैं किताब से कि कुछ फजाइल बयान किए सिला रहमी के हजरत अबू अयूब अंसारी रजी तरबाते हैं कि एक साहब ने आकर पूछा कि ए अल्लाह के हबीब सल्लाम मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो सीधा जन्नत में पहुंचाए नबी सल्लाम ने फरमाया कि तोहहीद पर पक्के रहना नमाज अदा करते रहना जक़ात अपने वक्त पर देते रहना और सिला रहमी करते रहना 
شرک سے بچنا یعنی توحید پر پکے رہنا اور جو عبادات ہیں ان نے سب سے اہم نماز دوسرے نمبر کا زکوٰۃ کا ذکر کیا اور ان صحابی کو صلی رحمی کا کی تاکید کری ہر ایک سے نبی علیہ السلام السلام اس کے احوال کے حساب سے بات کیا کرتے تھے کسی کو کسی اور چیز کی اہمیت کی ضرورت تھی تو وہ اس کے سامنے بیان کرتے تھے کسی کو کسی چیز کی اہمیت کی ضرورت تھی اس کے سامنے وہ چیز بیان کرتے تھے لیکن ہمارے لیے یہ ساری چیزیں اپنے احوال کے مطابق سمجھنا کہ ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ اپلیکیبل ہے اس کے حساب سے ہمیں ان ساری حدیثوں کو دیکھ کر کے اپنے فائدے کی چیز اس کے اندر سے نکالنی ہوتی ہے بہرحال اس طرح کی تمام حدیثوں سے چیزوں کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہیں دوسری حدیث مار کا نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو دو قدم بہت محبوب ہیں ایک قدم وہ جو فرض نماز کے لیے اٹھایا جائے اور دوسرا قدم جو سلا رحمی کے لیے اٹھایا جائے رشتے دانوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے ان کے غم اور خوشی میں شریک ہونے کے لیے اٹھایا جائے یہ قدم اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ فرض نماز اور صلاح رحمی کو ایک جگہ اکٹھا بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاح رحمی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مرتبہ ہے یعنی صلاح رحمی کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جانا یا کسی رشتے دار کو ضرورت پڑ گئی تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا اس کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے فرض نماز کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کے ساتھ جمع کر کے بیان فرمایا اس سے بھی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اس کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن تین آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے ایک صلاح رحمی کرنے والا دوسری وہ بیوہ جو بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کرے اور صبر کی زندگی گزارے اور تیسرا لوگوں کو کھانا کھلانے والا یہ تین بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے ایک تو مشہور حدیث ہے نا عرش کے سائے میں جو سات لوگ ہوں گے تو وہ پچھلے موضوع میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس طرح کی اور حدیثیں بھی موجود ہیں کہ تین لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک بلکہ جو پہلا ہے وہ صلاح رحمی کرنے والا اسی طرح ایک اثر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سلسلے کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ تین باتیں اٹل ہیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں پہلے یہ کہ مظلوم اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ ظلم کا بدلہ لینے کی بجائے اگر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو پیدا کر دیتے ہیں دوسری یہ کہ کوئی شخص اگر صلاح رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کثرت عطا فرما دیتے ہیں مال میں کثرت تو مال میں کثرت کے لیے ہم کتنی تدبیریں کرتے ہیں کتنے ہم نئی نوکریاں تلاش کرتے ہیں بزنسز تلاش کرتے ہیں کہیں پہ انویسٹ کر لو کہیں پہ کچھ اسٹاک خرید لو کہیں پہ کچھ کر لو لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال کی کثرت کے لیے صلاح رحمی کا راستہ بھی بتایا تیسری یہ کہ جو شخص مال کمانے کی خاطر جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مال سے محروم فرما دیتے ہیں اس کا نقصان ہو جاتا ہے کمایا ہوا چلا جاتا ہے کبھی کوئی مال کھا گیا کبھی کنٹینر پھنس گیا وغیرہ نقصان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نے جھوٹ بولا ہوتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ تو حدیثیں ہو گئیں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو گیا اس کے بعد علماء کرام نے صلاح رحمی کے بارے میں کیا فائدے بتائے ہیں تو یہ پوائنٹ وائز کافی سارے فائدے لکھے ہیں نمبر ایک صلاح رحمی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خود جوڑتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تعلق جوڑتے ہیں صلاح رحمی کرنے والے سے اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے آگے چلتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر ٹو صلاح رحمی کرنے والے کی وجہ سے خاندان پر رحمت برستی ہے بلکہ صرف صلاح رحمی کرنے والے کے گھر پر نہیں پوری برادری پر پوری قوم پر اللہ تعالیٰ رحمت برساتے ہیں تین صلاح رحمی کرنے والا قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جائے گا چار صلاح رحمی کرنے والے کے گناہ قیامت کے دن اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے پانچ صلاح رحمی کرنے والے کی نیکیاں اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے اور چھ عجیب بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صلاح رحمی کرنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 
ملک کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں یعنی جس ملک میں وہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں یہ بات علماء نے ایک حدیث کی بنیاد پر فرمائی کہ نبی علیہ السلام السلام کسی طرف سفر کا ارادہ کر رہے تھے ایک آرابی آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کو خوبصورت عورتوں سے شادی کرنی ہو اور سرخ اونٹوں پر سواری کرنی ہو تو بنی مدلج کے اوپر حملہ کر دیجیے ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور ان کے اونٹ بڑے سرخ اور اچھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بنی مدلج پر حملہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ سلا رحمی کرنے والے لوگ ہیں یعنی جو سلا رحمی کرنے والے قبائل تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر حملے سے ہی منع فرما دیا حالانکہ وہ کافر تھے اس سے پتہ چلا کہ سلا رحمی کے اللہ رب العزت کے یہاں کیا اہمیت ہے اور پھر ساتواں کہ سلا رحمی کرنے والے سے اللہ رب العزت مصیبت کو ٹال دیتے ہیں آٹھواں صلی رحمی کرنے والا بری موت سے محفوظ ہو جاتا ہے نواں صلی رحمی کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرما دیتے ہیں دسواں صلی رحمی کرنے والے کی عمر کو اللہ تعالیٰ طویل فرما دیتے ہیں گیارہواں صلی رحمی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو بھی اس سے راضی فرما دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اس سے خوش کر دیتے ہیں پھر ہر بندہ اسے اچھا سمجھتا ہے اور اسے چاہتا ہے بارواں صلی رحمی کرنے والے کی اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں تیرواں صلی رحمی کرنے والے کی تعریفیں بڑھ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں سے تعریفیں کرواتے ہیں یعنی اس کو خود اپنے گنگانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی بلکہ لوگ اس کے گنگانا شروع ہو جاتے ہیں اور چودواں صلی رحمی کرنے والے کے جو اقارب فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کو عالم ارواح میں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار صلی رحمی کرتا ہے پندرواں صلی رحمی کرنے والے سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں سولواں صلی رحمی کرنے والے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے سترواں صلی رحمی کرنے والے کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے اٹھارواں ایک عجیب بات یہ کہ صلی رحمی کرنے والا اگرچہ گناہگار ہو صلی رحمی کرنے والا اگرچہ گناہگار ہو اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اس لیے کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی شخص کی غفلت کی زندگی ہوتی ہے مگر اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اولاد بھی نیک بن جاتی ہے حالانکہ باپ نماز بھی نہیں پڑھتا بیٹے عالم بن جاتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر صلی رحمی کی خوبی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں سے صلی رحمی کا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں اور میں ان سے اچھائی والا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا معاملہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم یہ معاملہ کرتے رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو صلی رحمی کی تعریف تو ہم نے پہلے درس میں پڑھ لی تھی سلا رحمی کیا ہوتی ہے اور سلا رحمی کیا نہیں ہوتی ہے یہ تفصیل سے ہم نے پچھلے درس کے اندر ڈسکس کر لیا تھا آج بھی قدرتاً کچھ اس زمن میں مواد ساجس کے ہاتھ لگ گیا ارادہ ہے کہ وہ بھی کسی ٹائم پر آپ کے سامنے بیان کریں گے ابھی تھوڑا سا مزید آگے پڑھ لیتے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام میں صلا رحمی طبعن موجود تھی اعلان نبوت سے پہلے قریش پر ایک دفعہ تحت آیا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست نہیں ہوئی تھی چالیس سال سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ قریش پر تحت آیا جب کھانے کو نہیں ملتا تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ چچا میرے اوپر اس وقت اللہ رب العزت نے رسک کی وسط کی ہوئی ہے آپ تحت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کیا آپ کے بچوں کی کفالت میں کر سکتا ہوں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عقیل کے سوا باقی سب بیٹوں کو آپ مجھ سے لے جا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باقی سارے بیٹوں کو لے آئے جب تک تحت ختم نہیں ہوا ان کی کفالت خود فرمائی یہ اعلان نبوت سے پہلے کے اخلاق ہیں اعلان نبوت کے بعد کے اخلاق کیا ہوں گے سبحان اللہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 
میں ایک غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں اور غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی کا کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اپنے ماموں کو دے دو یہ غلام ان کے جانور چرایا کرے گا یعنی صدقہ تو کرنا ہی ہے تو اگر اس کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ جڑے گا تو تمہیں دگنا سوار مل جائے گا اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک مرتبہ یہی کہا کہ تم باندھی آزاد کرنا چاہتی ہو تو اپنے ماموں کو دے دو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقی ہیں ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت امیر ہوں میں صدقہ دینا چاہتی ہوں لیکن میرا خاوند غریب ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ فقی صحابی ایسے تو نہیں بن گئے نا تو یہ فقی صحابی اس طرح بنے نا کہ یہ سارا کا سارا وقت جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارتے تھے اور علم حاصل کرنا اور علم کے اوپر تدبر کرنا اور آگے لوگوں کو علم سکھانا تو جب انسان کے چوبیس گھنٹے اس کام کے اندر لگیں گے تو پھر کمائے گا کہاں سے تو اس وجہ سے یہ غریب ہوتے تھے پہلے بھی بکریاں چراتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا خاوند غریب ہے تو کیا میں سطح اپنے خاوند کو دے سکتی ہوں یعنی نفری سطح کیونکہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو خاوند کو نہیں دی جا سکتی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب خاوندوں کی امیر بیویاں ہوتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نفری سطح اپنے خاوند کو دو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے والدین سے صلاح رحمی صلاح رحمی مختلف لوگوں سے ہوتی ہے سب سے پہلے والدین سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبل والدین احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو احسان کا معاملہ کرو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے قرآن مجید نے فرمایا فلا تقلما اف کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تین کاموں سے انسان کو اچھی موت آتی ہے یعنی کلمے پر موت آتی ہے ایک والدین کی خدمت کرنے پر دوسرا ضعیف بندے پر مہربانی کرنے پر اور تیسرا ماتحتوں کے اوپر احسان کرنے پر یعنی جو والدین کی خدمت کرے ماتحت لوگوں پر احسان کرے اور ضعیف بندے پر مہربان ہو ان اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو کلمے پر موت عطا فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ پانچ کاموں سے رزق زیادہ اور بندے کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہو جاتی ہیں ایک والدین کی خدمت دوسرا صلا رحمی اور تیسرا صدقہ چوتھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور پانچواں ہر وقت باوضو رہنا پانچ کاموں سے رزق زیادہ اور بندے کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہو جاتی ہیں ایک والدین کی خدمت دوسرا صلاح رحمی تیسرا صدقہ چوتھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور پانچواں ہر وقت باوضو رہنا یعنی ہر وقت باوضو رہنا بھی رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے ایک حدیث پاک میں ہے مامن رجل بار رن یم برو الا والد او والدتی ہی نورتا رحمت اللہ کتب اللہ تلک نورتا حجتن مقبولتن مبرورت کہ جو نیک بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالتا ہے اس ایک نظر کے بدلے اللہ تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں آلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان نظر فلیومی میں عطا مر رہا صحابہ نے آگے سے پوچھا کہ اہل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایک دن میں ماں باپ کی طرف سو مرتبہ دیکھے اعلیٰ اللہ اکبر من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے یعنی وہ ہر نظر پر ایک حج کا اجر دینے کا اختیار رکھتا ہے ایک حج کا اجر دینے کا اختیار رکھتا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ جو اجر ہوتا ہے ثواب ہوتا ہے وہ جنت کی کرنسی ہوتی ہے اور کرنسی کیوں ہوتی ہے کرنسی اس لیے نہیں ہوتی کہ کرنسی کو دیکھا جائے اور اس کو دیکھ کر کے خوش ہوا جائے بلکہ کرنسی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ خریدا جائے اس کے بدلے میں کچھ آپ کو ریل کموڈیٹی ملے تو یہ ثواب جو ہے یہ جنت کی کرنسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں کچھ ملے گا کچھ فزیکل ایسٹس ملیں گے اندازہ کریں کہ ایک شخص جو کہ اپنے والدین کو ہر دن سو مرتبہ محبت کے نگاہ سے دیکھتا ہے اور پھر اگلے دن پھر سو مرتبہ محبت کے نگاہ سے دیکھتا ہے پھر اگلے دن پھر سو مرتبہ 
تو ہر ایک کے اوپر اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے اور حج کا ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کو جنت کے اندر کتنی نعمتیں مل رہی ہوں گی یہ صرف اس ایک بندے کا معاملہ ہے تو جنت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہوگی کتنی بڑی ہوگی ہمارے تصورات سے یہ چیز باہر ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے من حب این یو مد لہو فی عمر ہی و این یو زاد لہو فی رسق ہی فل یا بر جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو طویل کر دے اور اس کے رسک میں زیادتی دے اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور صلاح رحمی اختیار کرے ابن عبد دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب حدیث لکھی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالدی لولدی ہی مثل دعوت نبی المتی ہی کہ باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے لیے قبول ہوتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والی حدیث بہت سننے میں آتی ہے اور کافی لوگوں کو پتی ہوگی پتہ ہوگی لیکن آگے والا حصہ نہیں سننے میں آیا فرماتے ہیں کہ آگے فرمائے نبی علیہ السلام السلام نے وہ دعوت الولدی والدی ہی مثل کہ بیٹے کی دعا اپنے باپ کے لیے بھی اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کی نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے بیٹے کی دعا باپ کے لیے بھی ویسے ہی قبول ہوتی ہے تو بھائی جس طرح باپ کو دعائیں کرنی چاہیے اپنے بیٹوں کے لیے اسی طرح بیٹوں کو بھی دعائیں کرنی چاہیے اپنے باپ کے لیے اللہ اکبر کبیرہ یہ دین محبتیں چاہتا ہے الفتیں چاہتا ہے جب اگلے بندے کے لیے کچھ خیر خواہی ہوگی کچھ نرم گوشہ ہوگا تو اسی کے لیے ہی پھر دعا نکلے گی نا دعا جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے لیے تو نہیں نکلتی جس کے بارے میں دل کے اندر سختی ہو علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو والدین کو ایک حج کا ثواب اور اس کرنے والے کو نو حجوں کا ثواب ملتا ہے والدین کو تو اس ایک حج کا ثواب ملے گا جو اولاد نے ان کی طرف سے کیا لیکن اس کرنے والے کو نو حجوں کا ثواب ملتا والدہ کے ساتھ صلاح رحمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے ایک فقرہ مشہور ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر جاتے تھے تو سلام کر کے اپنی والدہ کو کہتے تھے جزاک اللہ انی خیرن کما ربیتنی صغیرہ جزاک اللہ انی خیرن کما ربیتنی صغیرہ اللہ آپ کو بہترین جزا دے جس طرح کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی اور ماں بھی کتنی اچھی تھی آگے سے جواب دیتی تھی یا ابنی فجزاک اللہ انی خیرن کما بررتنی کبیرہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ تجھے بھی میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے جس طرح بڑھاپے میں تو نے میرا خیال رکھا ہے کتنا حسین معاشرہ تھا کتنے حسین گھر ہوتے تھے کتنے حسین تعلقات ہوتے تھے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے اضاکانہ اند امی ہی جب وہ اپنی ماں کے پاس ہوتے تھے خفوا من سوتی ہی پتکلما رویدن آواز پست رکھتے تھے نرم گفتگو کرتے تھے محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے جب ملتے تھے یو خد بن ارد تو زمین پر اپنے رخسار ٹکا دیتے تھے یعنی اپنا منہ جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیتے تھے تم یقول امی ہی پھر اپنی والدہ سے کہتے تھے وعی قدم کی آلئی میرے رخسار کے اوپر آپ پاؤں رکھ دیجیے چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کافر تھے ایک مرتبہ وہ آئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے والدین تو کافر ہیں میں کیا کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ کافر ہیں مگر والدین ہیں تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کے معاملے کا حکم ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے والد کا ان کی زندگی میں خدمت گزار نہ بن سکا کہ غفلت تھی گناہوں کی زندگی تھی احساس نہیں تھا اور اسی حالت میں والد فوت ہو گئے اب زندگی بدلی تو احساس ہوا کہ مجھے تو والد والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا حدیث مبارکہ میں ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ 
نافرمان بیٹے کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں یہ عجیب اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد کی خدمت سے محرومی کی کمپنسیشن کو بھی سلامت رکھا یہ نہیں کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے بلکہ کہا کہ اگر ان کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکے تو اب ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرو گے تو اس پر بھی تمہیں فرما بردار بیٹوں میں شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا یعنی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے کہ اصولوں کی جو پابندی نہیں بھی کر سکا اس کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا کہ نہ اسٹوریٹ اب نہیں ملے گا کچھ جیسے دنیا میں کبھی ہوتا نا کہ چیریٹی بٹ رہی ہے تو اب جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو ان کو دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی لیٹ ہو گیا دروازہ بند ہو گیا تو اب کہتے ہیں جی اب اسٹوڈینٹ اب تو بس لوسٹ اب آپ کو نہیں ملے گا کچھ بھی تو والدین دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند نہیں رکھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دینے والا دینا چاہتا ہے دینے کی نیت ہے نہ دینے کی نیت نہیں ہے لیکن لینے والا آ جائے ابھی نہیں آ رہا لیٹ لیٹ آ جائے مرنے سے پہلے پہلے بس آ جائے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں اس پروردگار کے احسانات کا بدلہ ہم کیسے ہوتا رہے سب سے زیادہ بڑا احسان تو اللہ رب العزت کا ہی ہے چناش ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان کا بڑا اکرام کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابن عمر خیر تو ہے اتنا اکرام کیوں کر رہے ہو کمانے لگے کہ آپ میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں اس لیے والد کی فوت ہونے کے بعد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مانند ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں جا رہے ہیں قدرتاً ایک بدو کو راستے میں کھڑا ہوا دیکھا جس کے پاس سواری نہیں تھی سلام کیا تو ابن عمر رضی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بدو تو میرے والد کا دوست تھا سواری سے اتر آئے سواری بھی اس کو دے دی خود پرانے کپڑے پہن لیے اور اپنے نئے کپڑے اس کو ہدیہ دے دیے ہدیہ دے دیے کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو نافرمان شخص جمعے کے دن اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس نافرمان بیٹے کی مختلف فرما دیتے ہیں اور اس کا نام بھی فرما بزاروں میں شامل فرما دیتے ہیں اسی طرح جو والدہ کی خدمت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ وہ خالہ کی خدمت کر لے اس کو وہی ثواب ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ام کا و ابا کا و اختہ کا و اخا کا کہ اپنے ماں باپ بہن اور بھائی سے اچھا سلوک کرو تم ادنا کا تم ادنا کا پھر اس کے جو قریب ہے پھر اس کے جو قریب ہے یعنی جو ماں باپ کے قریب تھے جو آلائیں اور پپیاں ہوتی ہیں اور ماموں چچا ہوتے ہیں تو اپنے ماں اور باپ اور بھائی اور بہن کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترتیب بتائی اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں ہی پھر پڑھیں گے اولاد سے سلا رحمی کہ ہمارے دین نے صرف ماں باپ سے سلا رحمی کرنا نہیں سکھایا بلکہ ماں باپ کو اولاد سے سلا رحمی کرنا بھی سکھایا تو ہمارے دین کے اندر تو سارے ایسپیکٹس کورڈ ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک موقع کے اوپر کسی موضوع کے اوپر بیان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسی موضوع کی ہی مختلف جہتیں اور مختلف اس کی اہمیتیں حدیثوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف ایک ہی طرف کی بات کرتا ہے دوسری طرف کی بات نہیں کرتا اب یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم سارے ایسپیکٹس کو سیکھنے کی کوشش کریں جو جو ہمارے اوپر اپلائی ہوتے ہیں کسی کے ماں باپ ہیں بلکہ ماں باپ تو چلے گئے ان کے تو ان کی ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں لیکن جو ایسپیکٹ کسی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں علم حاصل کرے اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے زندگی کے اندر ایک اعتدال کے ساتھ عمل ملانے کی کوشش کرے علم سکھانے والے کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات کرے ایک سائڈ سے بات کرے پھر کسی دوسرے موقع کے اوپر کسی دوسرے سائڈ سے بات کرے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی موقع کے اوپر دونوں سائڈ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج کل اس بات کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ کیونکہ امت کے افراد کا ایک سیکھنے سکھانے کا تعلق اب نہیں ہوتا ایک ایسا رشتہ نہیں ہوتا اساتذہ اکرام کے ساتھ مشائق کے ساتھ کہ جس کے اندر وہ اپنے زندگی کے احوال کو ڈسکس کر کے پھر ان کے اوپر عمل کیا کریں تو اس وجہ سے کوشش یہی کرتے ہیں کہ جہاں ایک سائڈ کی بات ہو رہی ہو تو وہیں پہ دوسری سائڈ کی بھی بات ہو جائے کریں تو یہ آجز جو ہے وہ اسی 
صلی رحمی کے موضوع کے بارے میں جب آج کتاب اٹھا رہا تھا تو دل میں ایک بات آئی کہ بھائی آج کل اس کو ایک دوسری طریقے سے ابیوز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ صلی رحمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر دین کے حقوق اور اللہ کے حقوق اور نبی علیہ السلام کے حقوق مارے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ نام جو ہے وہ صلی رحمی کا لیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے اور نبی علیہ السلام کا ہے تو ساجز نے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اٹھائی کیونکہ اس میں سے وضو بدر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے جانا وہ ایک اور ہی چیز پڑھنے کا موقع دے دیا جو کہ قدرتاً اس سے پہلے کبھی نظر سے نہیں گزری تھی عجیب و غریب فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا مارکہ تھا اس کو علمی نیت سے بھی سننے اور اس صلی رحمی کے تعلق سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک کے بارے کے متعلق کے طور پر بھی سننے کہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا مارکہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے کہ حق اور باطل میں فرق ہونے کا دن ہے موضوع ہے کہ اسلام کے مقابلے میں قوم اور وطن کی حمایت اسلام کے مقابلے میں قوم اور وطن کی حمایت اور قوم اور وطن کیا ہوتا ہے قوم اور وطن جو ہے وہ رشتے داریوں سے بنتا ہے یہ قوم اس زمانے میں جو قوم بنتی تھی نا یہ صلی رحمی کی وجہ سے بنتی تھی یہ رشتے داریوں کی وجہ سے بنتی تھی تو مکہ مکرمہ سارا کا سارا کیا تھا یہ ایک خاندان تھا یہ قریش قبیلہ قبیلہ کیا ہوتا ہے ایک ایکسٹینڈیڈ خاندان ہوتا ہے تو حضرت ادریس خان دلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے تھے مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام تو قبول کر چکے تھے اسلام تو قبول کر چکے تھے مگر جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو یہ لوگ اپنی قوم اور قبیلے کے لحاظ کی وجہ سے مکہ ہی میں رکے رہے انہوں نے ہجرت نہیں کری اپنے قوم اور قبیلے کے لحاظ کی وجہ سے کہ قبیلہ نہیں چھوڑنا اسلام قبول کر چکے ہیں نبی علیہ السلام السلام کو اللہ کا نبی مان چکے ہیں کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن پرائیورٹی کس چیز کی تھی قبیلے کی خاندان کی جب جنگ کا موقع آیا تو ان میں سے کچھ لوگ بدر میں قوم کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے اور جنگ بدر میں مارے گئے جنگ بدر میں مارے گئے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یعنی یہ کوئی ضعیف حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے یہ قرآن مجید کی آیت اس کے اوپر نازل ہوئی ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس واقعے قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی ان الزین توفا ہم الملا والمی انفسم تحقیق جن لوگوں کی فرشتوں نے ارواح قبض کی در آنے کے وہ لوگ اپنی جانوں پر بڑے ظلم کرنے والے تھے آلو فرشتوں نے ان سے کہا فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کس حال میں تھے آلو فیما کن تم تم کس حال میں تھے آلو انہوں نے جواب دیا کننا مستوفین فی الارض ہم تو زمین کے اندر بہت ضعیف تھے ہم تو مضبوط تھے بے کس تھے مستوفین تھے ضعیف آلو فرشتوں نے کہا علم تکن ارب اللہ واقعتاً فتو حاجر فیحا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کر لیتے فلا اکا مواہم جہنم فلا اکا مواہم جہنم وسعت مسیرا بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے لڑکے در حقیقت بے چار اور بے بس ہیں ان لوگوں کے جو واقعی بے چار بے بس تھے اور ہجرت کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتے تھے بس ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قصور کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ صحیح بخاری رضوہ بدر میں کچھ مسلمان مشرقین کی تعداد اور جماعت بڑھانے کے لیے کفار مکہ کے ساتھ نکلے تو میدان میں کوئی تیر آ کر اس مسلمان کے لگتا اور اس سے وہ مارا جاتا میدان جنگ میں آ گئے ہو تو اب تیر آ کر کے لگے گا تو اس وقت تو نہیں دیکھتا نا تیر جب تم مسلمان ہو کہ تم غیر مسلم ہو 
اور کبھی تلوار کے ضرب سے وہ مارا جاتا بس جو مسلمان بدر میں کافروں کے ساتھ آئے تھے اور مارے گئے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ان الزین توفاہم الملائکہ تو سنہ رحمی کی اہمیت ہم بار بار حدیثوں سے سن رہے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے سامنے کھول کر کے بیان کی جا رہی ہے لیکن ہرگز ہرگز اس سنہ رحمی کو اللہ اور اس کے رسول کے حق کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتا ہرگز ہرگز اللہ اور اس کے رسول کے حق کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی اگر دیں گے تو پھر بہت برا انجام ہو سکتا ہے بہت برا انجام اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے آپ کو پتا تھی مجھے تو نہیں پتا تھی بھائی اپنے نالمی کا اقرار کر لینا چاہیے کہ جنگ بدر کے اندر کچھ مسلمان کافروں کے ساتھ آئے تھے کافروں کے ساتھ آئے تھے اور کس وجہ سے قبیلہ یہ ہمارے قبیلہ ہے یہ ہمارا جیش ہے یہ ہمارے رشتے دار ہیں ان کی وجہ سے اور مارے گئے اور یہ موت اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آتی اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی تیر آ کر کسی کو نہیں لگ سکتا نا اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو پھر کہ دیکھیں اللہ کی غیرت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے تیر بھی لگوایا اور پھر اس کو اپنے قرآن کا حصہ بھی بنوایا چھوڑ دیتے ہیں قرآن کا حصہ نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بھی بنوا دیا اس کو اب رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھیں گے اور ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہوگا کہ کیا کیا اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے ہمارے لیے عبرت ہے ہم جو اپنے خاندانوں کو اور اپنے رشتے داریوں کو دین کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں نا اس کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں اور یہ آج کل ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں دیندار تو بہت سارے لوگ ہو گئے بلکہ تقریباً سارے ہی کے سارے دیندار ہو گئے لیکن کیا دین کو پہلی ترجیح دینی شروع کری ہے یا نہیں اس کرائٹیریا کے اوپر ہم میں سے شاز و نادر کوئی اترتا ہوگا شاز و نادر کوئی اترتا ہوگا اللہ تعالیٰ سے کم از کم ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں اپنے ساتھ کم از کم اتنا تعلق تو عطا فرما دے کہ ہم باقی دنیا کے اوپر تجھے ترجیح دینے کے قابل بن جائیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دعا سے پہلے تو اب کلمات پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد معمولات بتا کے دعا کر لیتے ہیں تو اب کلمات ہمارے مشائف جو پڑھاتے ہیں اس کے اندر ایمان کی تجدید ہے آج بہت سے ایسے معاملات ہمارے ہو جاتے ہیں الفاظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں یا کسی ایسی آئیڈیالوجی کا ہم سپورٹ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ کفریہ ہوتی ہے جو کہ ایمان کے بالکل خلاف ہوتی ہے تو اس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ جو مشائق توبائی کلمات پڑھاتے ہیں ان کو پڑھنے سے ہم دوبارہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس سے بڑا احسان کوئی ہمارے اوپر نہیں کر سکتا یہ جو ہمارے مشائف نے یہ کلمات سکھائے ہیں نا اور یہ جو ایک مجموعہ بنایا ہے یہ کوئی قرآن مجید میں کوئی مجموعہ نہیں تھا قرآن مجید میں یہ توبہ کلمات اس طریقے سے نہیں آتے حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ کلمات نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علماء سے جس طرح بہت سارے دوسرے کام لیے اسی طرح سے ایک کام اس دور کے اندر جب ہم غلامی کے اندر آ چکے ہیں ہم کلونیلائز ہو چکے ہیں اور اس کلونیل انفلوئنس کی وجہ سے ان کے تعلیمی نظام اور ان کے میڈیا سسٹم کی وجہ سے ہم جس طریقے سے ہمارے مشاہد تو فرماتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کافر ہو رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کافر ہو رہا ہے تو ان توبہ کلمات کو پڑھنے سے اگر ہم واپس ایمان میں داخل ہو گئے تو اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا تو ہمیں ان کا احسان مند رہنا چاہیے تو ان کلمات کو اس نے تمام غلطیوں کو تائیوں سے توبہ کی نیت کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره والشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا اسمائی وصفاتی وقبلت جمیع 
احکامہ اقرار بلسانی تصدیق بالقلب اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد ابدہ و رسول استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمت کا یا ارحم الراحمین کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توابط آئے بہت چکے ہیں پھر جو معاملات بتاتے ہیں ہمارے مشاہد کو بھی سن لیجئے کل چھے معاملات ہیں ہمارے سلسلے کے اندر سلسلہ مقشور دیا کہ وہ معاملات پہلا سو سو مرتبہ استغفار کی تصویر پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل زمدی و اتوب علی صبح و شام دوسرا معمول سو دفن درو شریف پڑھنا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و صلی تیسرا روزان قرآن مجید کی کچھ نظر تلاوت کرنا ایک بارہ تلاوت ہو تو بہت اچھا ہے اگر نہیں کر سکتے تو آدھا پارہ یا پاؤ پارہ کر لیں لیکن کچھ نگش تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ تیسرا معمول ہو گیا قرآن مجید کی تلاوت اور چوتھا معمول ہے وقوف قلبی یعنی علم و ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں یہ وقوف قلبی کا معمول ہو گیا اسی کو قرآن مجید کی زبان میں تقوی کہا جاتا ہے یعنی گناہوں سے اجتناب کرنا ہمارے مشایخ نے اس کو وقوف قلبی نام رکھ دیا نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل تو کام سن تو چوتھا وقوف قلبی پانچواں مرافہ مرافعے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کیلئے اپنے آپ کو کام کار سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا جو کچھ دنیا میں اسے ہٹ کٹ کے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلم و تسیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ دل کے اندر ایک نیت باندھ لی اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے جتنی دیر تک ہم اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ مراقبہ کہلائے گا پندرہ بیس منٹ مراقبہ کرنے کی کوشش ابتدا میں سالک کو کرنی چاہیے یہ پانچ معاملات ہو گئے اور چھٹا معمول جو ہے رابطہ شیخ کا معمول ہے رابطہ شیخ ہی کا وہ معمول ہے کہ جس کے اندر ہم جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس علم کو اپنے عمل میں لانا پر ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اور اس میں جو شیطان کے ہوکے ہوتے ہیں اور بہکاوے ہوتے ہیں ان سے بچنا افراد اور تفرید سے بچنا کسی چیز کو یوز کرنے کے بجائے یا دینی علم کو یوز کرنے کے بجائے ایبیوز کرنا شروع کر دینا اس سے احتیاط یہ رابطہ شہر کا معبول انسانی کاموں میں ہماری مدد کرتا ہے کلچہ معاملات ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے پرامر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیتے ہیں اس کے بعد پر سبحان ربی العالی الوحاد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم حربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا فرحمنا نکوننا من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بأضائك اے کریم آقا ہم تیرے آجز مسکین مندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عربوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بانوں سے تکڑ کھا میں نیک بنا اے اللہ اپنا مطیع فرما بردار بنا اے اللہ اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بندگی سے حفاظت فرما 
اے اللہ گندگی سے ملنے والی شرمندگی سے حفاظت فرما اے اللہ اسے زندگی بندگی کے لیے کے لیے لے کر آئے تو نے ہمیں بندگی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا اے اللہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس زندگی کو ضائع کرنے سے محفوظ فرما اے اللہ وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو آپ نے ہمیں موقع عطا فرمائے بندگی کرنے کے اے اللہ ان موقعوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو اسباب عطا فرمائے نیکی کرنے کے دین کا علم حاصل کرنے کے دین کے اوپر عمل کرنے کے اے اللہ جو آپ نے ہمیں وقت نصیب فرمایا اے اللہ ہمیں صحت نصیب فرمائی اے اللہ ہمیں امن و امان نصیب فرمایا اے اللہ یہ سارے کے سارے اسباب آپ نے اس بندگی کے لیے ہمیں آسانی کر دی اے اللہ یہ اسباب عطا فرما دیجئے اے اللہ یہ آپ نے اسا اسباب عطا فرما دیے اے اللہ ان اسباب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اس وقت کے نکل جانے سے پہلے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جوانی کے چھن جانے سے پہلے اس جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ صحت کے چلے جانے سے پہلے اے اللہ اس صحت کو اپنے نیکی کے کاموں میں لگا دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی اے اللہ ان نعمتوں پہ اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تو آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے بندے ہیں اے اللہ ہماری تو اتنی عادتیں خراب ہو گئیں کہ اگر آپ کی نعمت ہمارے اوپر سے دور ہو گئی کوئی چھن گئی تو ہم تو شاید آپ کو یاد بھی نہ کر سکیں اے اللہ ہم تو نماز بھی نہ ادا کر سکیں اے اللہ ہم تو اپنے فرائض بھی نہ پورے کر سکیں اے اللہ اتنا نعمتوں میں آپ نے پالا ہوا ہے اے اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے نعمتوں میں رہتے ہوئے آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے آپ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اپنے شکر گزار بندے بندیوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے اے اللہ جیسا کہ آپ کے حبیب علیہ السلات والسلام نے ہمیں ایسا ایک اصول بتلا دیا کہ جس میں ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے لیکن اے اللہ ہم نے آپ قدر نہیں کری آپ کی باتوں کی اے اللہ آپ کی تعلیمات کی قدر نہیں کری اے اللہ کتنا آسان اصول بتا دیا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کہ وہ تم سے کم تر دنیا کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کی طرف دیکھنا دین کے معاملے میں اوپر والوں کی طرف دیکھنا کہ وہ تم سے زیادہ دین میں آگے ہیں تو میں بھی ان کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کروں اے اللہ اگر ہم خالی اس حدیث کے آدھے حصے پر بھی عمل کر لیں تو ہماری دنیا کی مصیبتیں دور ہو جائیں اے اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں اور ہماری جو تنگیاں ہیں اور ہماری جو شکایتیں ہیں اے اللہ ہر وقت کی ہماری مصیبتیں ہیں اے اللہ کتنی آسانی سے مصیبتیں رفع ہو سکتی ہیں لیکن اے اللہ ہم اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں دین کا علم رکھنے والا بھی کہتے ہیں دین کا کام کرنے والا بھی کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام السلام کے بتائے ہوئے اتنے سادہ سے اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں عمل تو دور کی بات اے اللہ ہم تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی ہمیں اگر یاد دلاتا بھی ہے تو ہم اس کی بھی بات ماننے سے اللہ اس کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اے اللہ اتنی عظمت ہے آپ کے حبیب علیہ السلات والسلام کی ہماری ساری مشکلات کا اتنے آسان الفاظ کے اندر حل بتا دیا تاکہ ہم اپنی دنیا کی مشکلات سے باہر نکل کر کے پھر حقیقی معنوں میں بندگی والی زندگی گزار سکیں اس دین کی مدد کر سکیں اس دین کا کام کر سکیں اس دین کے نشو اشاعت کے اندر اپنی زندگی گزار سکیں لیکن اے اللہ ہم نے بات نہیں مانی اس وجہ سے ہماری مصیبتیں ہی ختم نہیں ہوتی کیا ہم دین کا ہاتھ بٹھائیں گے کیا ہم دین کا کام کریں گے کیا ہم اپنی زندگی کو فائدہ مند بنائیں گے اے اللہ ایسی منحوسیت والی زندگی لے کر کے اے اللہ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور کسی دن اس دنیا سے ہم گزر ہی چلے جائیں گے اے اللہ پھر اس کے بعد قبر میں جا کر کے کہاں سے یہ وقت لے کر کے آئیں گے کہاں سے یہ موقع لے کر کے آئیں گے دین کا کام کرنے کا اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ طلب سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچا لیجئے اے اللہ ہمیں عزم مسمم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما دیجئے اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے اے اللہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ 
ہماری مصیبتوں کو پریشانیوں کو تکالیف کو اے اللہ رفع دفع دور فرما دیجئے اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے افضل گزر کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما اپنے قرآن کی محبت نصیب فرما اپنے حبیب پاک کی محبت نصیب فرما اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان فرما اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمان جو پریشان ہیں اے اللہ کافروں کے ہاتھوں جانوں جہانوں اے اللہ نظرہ نے پیش کر رہے ہیں اے اللہ اپنی رہبی امداد نصیب فرما اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما اے اللہ دنیا کے جو دیگر مقامات کے اوپر مسلمان ہیں اے اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ اعمال کی توفیق نصیب فرما گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے دیدہ دید قصور نصیب فرما اے اللہ جو روحانی جسمانی بیماریاں ہیں اے اللہ آفیت کے ساتھ ان کو ہم سے دور فرما اے اللہ ہم سے اے اللہ اپنی رضا کو دور نہ فرما اے اللہ اگرچہ کہ ہمارے اعمال بے شک آپ کی رضا کے قابل تو نہیں ہیں لیکن اے اللہ جیسے بھی ہیں بندے تو آپ ہی کے ہیں اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ حبیب علیہ السلام کی امتی ہیں اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما اے اللہ ہماری ہمارے آل و اولاد کی اہل پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما فتنہ دجال سے حفاظت فرما فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما بوڑھی عمر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو دعائیں آپ سے مانگنی چاہیے تھیں اے اللہ نہیں مانگ سکیں اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی اے اللہ دعاؤں میں حصہ بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ہمیں ان کے لیے سب کا اجاریہ بنا ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے سب کا اجاریہ بنا اے اللہ جو ان کی بات ہم نے سنی اے اللہ اس میں جو خیر تھا وہ آپ کی طرف سے تھا اے اللہ جو خرابی تھی برائی تھی اے اللہ وہ ہماری طرف سے تھی اے اللہ افضل زدر گزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین